0: Evangelho no Lar
1: O Evangelho nas areias Aquila e prisca a família Na pureza de bondade Abrem suas portas ao errante
0: O imperativo da ação Explanavam os aprendizes acaloradamente sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Filipe, circunspecto, salientava o impositivo da meditação. Tiago, o mais velho, opinava pelo retiro espiritual os discípulos do movimento renovador, a seu ver, deviam isolar-se em zona inacessível ao pecado. João optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um, a fim de poderem entoar os anas contínuos ao Pai Amantíssimo. Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante com a abstenção de todo o contato com as pessoas impuras. Chamado a manifestação direta pela palavra indagadora de Simão, Jesus perguntou nominalmente Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? Sem dúvida, respondeu o apóstolo, intrigado. É água estagnada, sem proveito. Sorridente, dirigiu-se ao filho de Alfeu, indagando. Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto, Senhor, redaguia o discípulo desapontado. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? O interpelado pensou, pensou e esclareceu. Indiscutivelmente, é a terra boa desprezada, porque o solo empedrado e áspero é quase sempre estéreo. O mestre Evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e inquiriu. Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho da traça destruidora? É a túnica não usada. Endereçando expressivo gesto a Judas, interrogou. O que acontece ao talento sepultado? Perde-se por inútil, senhor. Logo após, assinalou com o olhar um dos filhos de Zebedeu e falou mais incisivo. Tiago, onde se acoitam as serpentes e os lobos? Nos lugares em ruína ou voltados ao abandono? André, disse o Cristo, fixando o irmão de Pedro. Qual é, em verdade, a função do fermento? Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, pousando nos companheiros, o olhar penetrante e doce acrescentou bem-humorado. O tempo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão não deve fugir ao faminto e se o remédio, Precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos. O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para diante e propaguemos a verdade salvadora através dos pensamentos, das palavras, das obras e de nossas próprias vidas. O todo sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro o ministério da boa nova. Amar, servindo, é venerar o Pai acima de todas as coisas. E servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por estas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Instruções dos Espíritos, Fora da caridade não há salvação. Por Paulo em Paris, em 1860, o item 10. Meus filhos, na máxima, Fora da caridade não há salvação. Estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a flama celeste, a coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá Passai à direita, benditos de meu Pai. Podeis reconhecê-los pelo perfume de caridade que espagem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada melhor resume os deveres do homem, do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com essa orientação, o homem jamais se transviará. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências de sua aplicação, e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mistério sempre existe a ação da vontade. Para se praticar o mal, basta, as mais das vezes, a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo. Não porque somente os que a possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, que aos vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro Espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa. Porque... Todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Acorda, enquanto é tempo, e atende à vida. Levanta-te e prossegue de alma erguida à celeste visão. Foge à escura mentira do repouso. Ninguém nasce na terra para o gozo, nem para a quietação. Tudo se move pelos céus profundos. Observa a dinâmica dos mundos, do terrestre portal. Constelações e sóis no lar suspenso falam de Deus no espaço excelso e imenso sob a vida imortal. Contenha em torno do teu passo lento. Tudo é luta, batalha e movimento. Serve o mar, serve a flor, tudo é supremo canto da beleza na evolução de toda a natureza, inflamada de amor. Acorda e traze o coração robusto para o banquete sublimado e augusto da bondade e da ação. E, desde a carne estranha e transitória, ascenderás feliz, de glória em glória, ao templo vivo da ressurreição. Carmen Sinira Jesus amigo, na certeza inabalável da sua presença constante ao nosso lado, que possamos nos esforçar para que da nossa parte estejamos também sempre contigo, para tanto que possamos elevar e manter elevado o nosso pensamento em direção às forças superiores da vida. E neste exato momento, emanados em pensamento com os amigos espirituais que nos acolhem e envolvem, recebamos nesse copo d'água o alimento e o remédio necessários ao nosso reequilíbrio físico e espiritual. Pai Nosso, nosso Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de luz. Seja feita a vossa vontade soberana e justa, assim na terra, nossa escola, como em todo o universo infinito, nossa morada. A parte do pão que nos cabe a cada dia, dá-nos hoje Não somente o pão material, necessário ao nosso equilíbrio e desenvolvimento físico, como também o pão do Espírito, necessário ao nosso equilíbrio e desenvolvimento espiritual. Perdoa as nossas ofensas, os nossos erros, as nossas dívidas, assim como nos ensinas a perdoar os nossos ofensores, os que também erram, os nossos devedores. E não nos deixeis entregues à tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque estás conosco todos os instantes da nossa vida, nos ajudando a levantar de nossas quedas e seguirmos em frente, contando com a vossa providência divina, que nunca falta, que nunca falha, e contando também com nossas próprias forças, pois que nos criastes, nos formastes com a vossa essência divina, colocando em nós mesmos aqueles recursos nutrientes e curativos necessários ao longo da caminhada. E de Deus, nosso Pai, é todo o universo infinito, obra de suas mãos, que nos dá e mantém a vida. Que assim seja.
1: Permitam ser melhores entre provas e conquistas progredimos como ser em cada circunstância aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender que as O mestre nos ensinou, não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Vamos praticar o amor que o mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir Sem alguém com atenção Faz bem a mim A você também Partilhar o pão Energia como irmão Só depende de você Doro um abraço Sem alguém com atenção Faz bem a mim A você também Partilhar o pão com irmã